0: Hola a todos, ¿cómo están? Esto es eh, la segunda edición de Emociones en Cuarentena. Soy Nati Alonso, estoy acá con, virtualmente, con Gise Moya. Hola Gise, ¿cómo estás?
1: Hola Nati, muy contenta de que estemos al fin grabando juntas, que podamos encontrarnos <risa> a través de, de este podcast. Eh.
0: Estalmita, talmita, talmita compañía, <risa> acompañándonos <risa> acá como siempre de corazón, la, la, la otra integrante, la integrante más pequeña de, de PREMA. En, en estos últimos días estuvimos en contacto con, con varios profesionales de la salud uh -huh. y, y otras personas que no son profesionales de la salud, pero que igualmente tienen que salir a trabajar. Entonces, en, este, en esta edición de Emociones en Cuarentena, queremos hablar un poquito un poquito de ellos.
1: Sí, ¿no? exacto, porque de alguna forma lo que reza te, es, un, es, es, es imperante, pero a la vez es, es, es una afirmación a la que todos acordamos, quédate en casa, para salvar el mundo, quédate en casa, por tu salud y la de los demás, quédate en casa. Sin embargo, eh, ¿cuántas personas, para que nosotros nos podamos quedar en casa, todavía tienen que salir a trabajar? Eh, lo que se denomina servicios esenciales eh, es un ejemplo, ¿no? Todos aquellos servicios que tengan que ver con nuestra supervivencia, como la alimentación, la seguridad, la salud, que está en primer plano. Pero ¿qué pasa con esa persona que... Depende de ese trabajo para vivir y que no puede elegir quedarse en casa.
0: Hablamos de emociones encontradas. Con todas las personas que hemos hablado hasta acá, eh, se presentan como dos caras de esta moneda, me parece. Por un lado, ese compromiso con su trabajo, eh, esa conciencia de, de trabajar ¿no? y... y en pos de, del bienestar de los demás, de, de hacer algo bueno para contribuir en la sociedad y a las personas que quieren, eh, porque saben que su trabajo es importante en este momento. Y por otro lado, esa, esa contradicción que viene por el lado del miedo, de la angustia, de, del miedo a salir, del miedo a enfermarse, eh, y esa contradicción que encuentran donde toda la comunicación que los rodea les dice no salgas de tu casa, sus entornos, quizás la mayoría, se ven en sus casas también. Eh, y, y esa persona tiene que salir a afrontar el mundo eh, en una situación tan extrema como esta. Y esto genera un montón de cosas, angustias, miedos, y hasta incluso creo en algunas personas les cuesta también expresarlo, ¿no? Es como que la responsabilidad que sienten es tan fuerte en sus hombros que sienten que no tienen lugar para decir no quiero salir de mi casa o tengo miedo de salir de mi casa por miedo a lo que me pueda, por temor a lo que me pueda llegar a pasar, ¿verdad?
1: Es ahí donde uno, porque a ver, hay que saber diferenciar responsabilidad de obligación y de compromiso. A ver, nosotros como adultos tenemos un montón de responsabilidades que nosotros decidimos asumir de, por ejemplo, mantener a nuestros hijos, eh, sostener una casa, ¿sí? Sí. Y uno puede asumir o no esas responsabilidades con compromiso, ¿sí? Yo puedo cuidar o no de mi familia. La responsabilidad la tengo, pero no estoy comprometida. claro cuido mi familia No me comprometo, sé que tengo esa responsabilidad y no la cumplo. Pero después están las obligaciones. Las obligaciones son responsabilidades a las cuales nosotros nos tenemos que comprometer, nos guste o no. Y el trabajo, por más que sea vocación, requiere de un compromiso que sin duda es una obligación. Estas tres situaciones tengo. Una responsabilidad que asumí con compromiso, que no deja de ser una obligación, que no puedo elegir. Esa es la diferencia. Y además, se juega mi supervivencia, porque siendo que... Teniendo esta vocación, este trabajo y este compromiso, es mi forma de vivir.
0: Ahora, yo me pregunto, ¿no? Eh, y me quiero poner en la piel de, de, de estas personas, donde, o sea, yo sé, o internamente o siento quizás, que decir que tengo miedo, o decir que algo me dice quédate en, quédate en tu casa, o no quiero, no quiero ir a trabajar, está sí. mal porque de alguna manera estoy faltando a este compromiso esencial de, del, que vos, del que vos hablás ¿no? entonces me, me, pongo, me pongo la máscara de alguna manera eh, me hago la fuerte eh, y voy a trabajar igual pero esa, esa... emoción sigue habitando en mi cuerpo y quizás habita en mi cuerpo en forma de, de una pelota de angustia que puedo llevar quizás en el cuello o, o en el pecho, ¿no? Eso, eso que no digo o un sigue teniendo, claro, sigue teniendo un efecto en, en mi cuerpo. Entonces, eh, para ellos, ¿no? Y, y pensando en ellos, ¿qué hago?
1: Entonces, lo que vos decís más o menos sería,
0: lo que antes me daba
1: estabilidad material y emocional, en este momento me proporciona cierta estabilidad material también simbólica, pero no me proporciona estabilidad emocional. Y eso sin duda genera un diálogo interno que no puede ser saludable. Hay un diálogo que es aceptado, que es el diálogo de la perfección, ¿no? Como vos dijiste antes, esto está mal sentirlo. Cuando Exacto. uno cataloga en está bien o está mal, siempre es porque detrás hay un ideal de perfección. Entonces, un diálogo de perfección que por ahí... En un contexto normal encajaba perfecto, ¿sí? esto me da estabilidad emocional, material y además soy reconocido y mi vocación concuerda, bla y qué sé yo. En un contexto completamente extraordinario como es el actual, ese diálogo de perfección enferma no es saludable. ¿sí? Porque hay cierta cuestión respecto de la obligación, del compromiso y la responsabilidad que no concuerda con mis emociones. ¿Cumpliendo yo esta obligación estoy en riesgo? ¿Cumpliendo esta obligación puedo ponerme en riesgo a mí y a las personas que quiero? Entonces hay que empezar a crear un diálogo distinto, un diálogo interno más saludable.
0: Y además, ¿no? lo, lo, que, lo que pienso, lo que se me ocurre mientras te escucho hablar, es estoy poniendo un juicio estoy, digamos, haciendo un juicio sobre mi emoción sentir esto está mal y pensemos un poco eso o sea, nada de lo que siento puede estar mal
1: Correcto. No me equivoco
0: entonces bueno. en yoga trabajamos mucho siempre con la empezamos por la observación, ¿no? bueno, me está pasando esto, esto que identificamos, esta emoción que identifico eh, en mi cuerpo o, o, o por lo menos en, en mi mente, me siento mal, eh, esto me genera un nudo en la garganta uh -huh. y, y después de eso trabajamos, el segundo paso vendría a ser la aceptación. Correcto. Esto, me está pasando esto, lo acepto y esto que me pasa no le, no le voy a poner un juicio de valoración, no está bien o mal, es simplemente lo que me pasa. Ahora, ¿cómo puedo trabajar esto? ¿Cómo, cómo hago para trascenderlo de alguna manera? Bueno, ¿Cómo, ¿Cómo lo reconvierto?
1: Es como básico, ¿no? Lo que estamos hablando. Porque si yo soy una persona que tengo que estar al servicio y al cuidado de los demás, el primer cuidado que tengo que generar es hacia mí. Claro. Ahora, diálogo distinto un diálogo que vos decís es de aceptación, es lo que se conoce en el budismo como la compasión, y en este caso sería un diálogo de autocompasión. Es la forma de estar presente con uno mismo y dialogarse de modo que yo pueda tener más sanidad, o sea que pueda tener concordancia con mis emociones antes que con la realidad material. Es algo así como conectar conmigo mismo, entrar en mi propia vida ¿sí? y preguntarme ¿qué quiero conseguir de esto para mí y cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo estar mejor? ¿Cómo puedo sentir más, más sana? Que no haya algo que dicte desde el afuera y de los demás, que sé que las personas me quieren y me aceptan tal y como soy. Pero ¿de qué forma yo puedo convivir con esta emoción y crear un diálogo saludable? Dejando de alguna forma, no las obligaciones de lado, pero dejando esto que se impone como una fuera de lado y primero estar y ser compasiva con lo que me pasa. Es acompañarme a mí mismo, darme cuenta que estoy sintiendo esto, darme cuenta de que puedo alojar el miedo y que desde ahí necesito hablar con alguien, tal vez necesito hablar conmigo mismo primero, con un amigo después, con alguien amoroso, y por último, ver la forma más saludable de seguir cumpliendo con esto que me da estabilidad material, desde la estabilidad emocional.
0: ¿Y, y cómo sana Pero... expresarlo? ¿No? Porque quizás uh -huh. eso que está dentro mío y que todavía no dije, es como un fantasma que me está comiendo por dentro. Y, y cuando lo puedo decir o expresar, como decís vos primero a mí mismo, después a un amigo después quizás hasta, hasta lo puedo compartir con más gente resulta liberador ya descomprimo eso que tengo atrapado en el cuello no sé si se me va por completo pero por lo menos se me afloja un poco y eso ¿no? lo digo a colación ¿no? y quizás ese compartir y la uh -huh. la carga a otro. El otro día un médico, un médico amigo publicó algo muy sentido respecto a ese tema. Eh, y comentaba el, el miedo que él tenía volviendo a su casa después de su trabajo, de estar cargando con él ¿no? este, este amigo invisible. Uh -huh. y, y, y explicando que él lo renegaba de su trabajo. Pero, uh -huh pero exponiendo sí que sentía ese miedo y esa angustia de, de estar él quizás contagiado o estar llevando eh, eh, este, el contagio a su familia o a su casa, ¿no? Y, sí. y, y un montón de personas, le, se, era un posteo en Facebook, se lo comentaban, eh, y, y a mí la verdad es que me generó mucha admiración, admiración por un lado de, de expresar con, con palabras tan claras, algo, algo que le pasaba, porque eso a mí siempre, la verdad, es que me resulta súper admirable, eh, claro. que alguien pueda exponerse de, de esa manera. Sí. Y, y también admiración por, por su trabajo, su sacrificio, eh, la tarea que él lleva todos los días. Y, y honestamente me pareció una actitud muy sanadora. Entonces,
1: porque al si yo tuviera que
0: decir algo a todas esas personas que, que admiro y que salen hoy a trabajar, en uh -huh. la situación que decimos es está bien sentirse mal correcto está bien poder expresarlo porque en esa expresión van a encontrar alivio y en esa expresión van a encontrar personas a su alrededor que los puedan apoyar también y darles fuerzas para continuar si es que quieren continuar con ese trabajo que están haciendo sí es muy
1: importante lo que vos decís, por dos cosas. Primero, porque no estamos hablando de una crisis vocacional. No, no estamos hablando de que preferirían, no sé, ser jugadores de fútbol que médicos, o, qué sé yo, dedicarse a ser artistas en lugar de, de agentes de seguridad. No es una crisis vocacional. Entonces, eso es lo que en algún punto tiene, eh, tiene que tener uno en cuenta. Acá no se me está jugando lo que yo deseo, sino se me está jugando el miedo que tengo, la vergüenza de expresarlo, ¿sí? porque expresarlo, como lo hizo tu amigo, es un acto de valentía. salud Se sentía así, sin juzgarse a sí mismo. Otras personas también podían estar sintiéndolo. Eso es autocompasión. En primer lugar, hablar quitándome... Siendo honesto, quitándome la vergüenza de lado, quitándome el miedo a expresarlo. En segundo lugar, sin juzgarse. Sin, sin decir, está mal lo que siento, eh, no debería sentirlo. Ese es el diálogo de la perfección, ¿no? Y sin juzgar a los demás. Vos podés estar sintiendo lo mismo, no, pero no me juzgues a mí, yo no me estoy juzgando, yo no te juzgo, ¿sí? Eso sería... Eh, hay un dicho que dice, un momento de compasión te puede cambiar
0: el día. Además, esto de, de poner en claro las emociones o los sentimientos, no los podemos enjuiciar. Eh, o, o también no se pueden cuestionar. Entonces, si yo digo yo siento esto, yo me siento mal, nadie me puede venir a decir no Nati, vos no te sentís mal. No, pero o no ver, podemos. yo me siento. Y, y eso y, y esa expresión honesta y sincera es 100% verdad y, y, y cuando uno se comunica creo desde esa apertura desde esa, desde esa verdad la recepción de la fuera difícilmente también hay que pensarlo es negativa eh, o por lo menos cuestionadora porque en realidad es algo que es incuestionable sí y, y lo pienso, digamos, hasta en, en cosas más pequeñas de, de, de la vida, ¿no? Cuando yo logro poner en palabras eso que me está pasando a nivel emocional y comunicarme desde ahí con el otro, la relación que termino estableciendo también con el que tengo al lado es mucho más sana, abierta, honesta.
1: Porque se trata de dejar la identificación de quién soy y lo que hago en pos de darte cuenta de que lo primero que sos es un ser humano. Y como tal sos Exacto. un Sos imperfectos y, y eso es la genialidad del ser humano. No tenemos eh, todo, en todo momento respuestas perfectas. Entonces, eh, acá lo más recomendable, y si es que en algún momento del día, alguna de las personas que se sienten en este momento en esa contradicción de tener que ser y hacer cosas que los ponen en peligro, es primero practicar la amabilidad hacia uno mismo un minuto, dos minutos, tres minutos antes de salir, durante la tarea y después de la tarea, porque esto que, que vos mencionabas, Nati, sucede mucho después de que uno termina todo el día de trabajo, ¿no? Reconocer que hay sensaciones encontradas, incluso que uno puede sentir que se siente incompetente de esto.
0: Y te agrego, en, en ese momento de, de compasión, también un momento de amorosidad hacia uno mismo, un, un pequeño espacio de bienestar en el día Estás permitiendo un pequeño disfrute un, un descanso eh, abriéndose para obtener un abrazo o una palabra de amor de alguien que queremos algo que uh -huh. nos reenergice que trabaje sobre nuestro bienestar para cargar esa energía que vamos a necesitar para el día siguiente así que Así que bueno, hasta, hasta acá los dejamos en este segundo podcast de, de emociones en, en cuarentena.
1: Sí, eh, esperando que esto sea útil no solo para, para las personas que están transitando este momento a, al salir de la casa, sino para aquellas que tienen que quedarse en casa y, y recibirlos y compartir. Y, y bueno, nos encontramos en otro podcast tratando de hablar de, de las emociones en cuarentena.
0: Gracias. Chao. Gracias.